0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。见我吃的香，库尔班和大乌都会心地一笑。只是他们不笑还好，长得那么诡异，怎么笑都只会让人觉得毛骨悚然。看看这个，大乌又跟变魔术似的。从黑瓦罐里掏出一卷画轴。东东，我用啃干净的一根羊骨头敲了敲装着大乌身体的瓦罐。你这罐子里怎么跟哆啦 A 梦百宝箱似的，什么都拿得出？哆啦 A 梦是什么？大乌充满了智慧的脸上第一次出现了狐疑。我忍不住偷笑，这个大乌就算能预知未来。应该也预知不了两千年之后的动画片吧？可我应该怎么跟他解释呢？别说动画了，这年头的人跟他们说电视，估计都讲不清楚。嗯，哆啦 A 梦就是机器猫，就是一个和你一样厉害的存在，但它不是人，是一只会说话的猫。那这只猫仙人的结局是怎样的？飞升了还是没有飞升？哆啦 A 梦完成了自己的使命，就回到了他应该去的地方。我尽量组织出能让这些古人理解的词汇，来描述哆啦 A 梦故事的结局。原来如此，这位猫仙人当真令人崇敬。大巫若有所思的点点头。眼神莫名的变得坚定。我把手擦干净，打开那张画卷，上面画了一位身材婀娜的异域少女。少女穿着一袭粉色的绣花长裙，瓷白的肌肤映衬的衣服上那些华丽的刺绣，红的更亮，绿的更脆。但衣服再美，也掩盖不了她与生俱来的花容月貌。这便是我燕京国的解忧公主，献给秦国皇帝的也是这张画。大巫语重心长的说着，我现在才知道为什么大巫和库尔班那么笃定我可以冒充解忧公主，鱼目混珠。感情驻州女子都有在出嫁前蒙着面纱的习俗，所以燕京国王。在献给秦国陛下的画卷中，解忧公主也是用粉色的面纱蒙住口鼻的。可饶是如此，解忧公主那双水灵灵的、好似会说话的大眼睛，也能让人一眼看出，这是一位百年难得一见的美女。再看看铜镜里，我要是也蒙上面纱，只露出眼睛，那双圆圆的大眼睛，当真是有几分。与燕京公主的眼睛相似，怪不得库尔班和大巫要对我威逼利诱。我可以暂时帮助你们冒充公主，可我不会和任何一位皇子成亲。你们必须答应我，否则我宁愿被蛊虫咬死。思来想去，我决定暂时妥协。我要保护好迎战的安危，也要守住自己的性命。似乎到了这时，我才明白“迎战那句爱之深，恨之切”是什么意思。当深爱的人背离了自己，当初有多爱，就会变得有多恨。我的心顿时隐隐作痛。思念就像一剂毒药，一旦发作，便无药可解。大屋和库尔班对看了一眼，对我说。空中紫微星，蠢蠢欲动，预示着我燕京公主只是有惊无险，不出一个月就能安然归来。只要姑娘信守承诺，熬过这一个月，大巫必定将控制你体内蛊毒的秘术传授于你。大家都是爽快人，达成了共识，他们就退了出去。只剩下阿来左右伺候，我躺在羊皮缝合的毛毯子上，翻来覆去睡不着。明天送亲的队伍就要进入咸阳，是福是祸还不可知。按照大屋的计划，只要进了咸阳城，他就会向陛下禀告，以我水土不服、身体不适为理由，先拖延个十天半个月，再进宫面圣。为真正的解忧公主回归创造时间。阿来正在为我准备明天要穿的衣服，说是明天进入咸阳是个隆重的大日子，需要穿戴最好的衣服首饰，才能在大秦子民面前展现燕京公主的威风。我对那些叮叮当当的首饰和色彩绚丽的衣服没什么兴趣，歪在垫子上。想着自己的心事，突然，一卷画轴从阿来不小心抖开的一块布包里滚了出来，正巧撞到我脚边。画轴不知被翻看了几百次，连卷轴上的捆扎线都断了，所以一碰到我的脚就自动打开，将画着的内容展现出来。我拾起画卷一看。胸口像是被拳头狠狠地揍了一下。只见卷轴上画的是一个盛大的宴会场景，其中一个头上戴着黄冕、着墨色金线龙袍的男子正坐高台，左右有两位雍容华贵的女眷陪同。高台下的两侧跪坐着几十位气宇不凡的官员，阵中则有七位舞姬。婀娜献舞。画卷右上角用小篆竖着写了一行苍劲有力的小字和一个红色印章，小字为“燕京大使面圣图”，印章上则写着“咸阳贾不同”。我总算想起来了，这幅画描绘的是陛下初次召见燕京使者时的盛宴场景。而这个名叫贾不同的画师，就是在参加宴会盛宴前，公孙环带进宫，原本想要给他和迎战画穿情侣衫模样的那个画师。由于贾不同这个名字过于独特，我一下就记住了。只是公孙环没想到，盛宴当天，迎战并没有穿他准备的鹅黄色衣服，反而穿了一件。与我色泽相同的湛蓝长衫，所以那贾不同被公孙环气呼呼地打发回去之后，就将盛宴所见画于纸上，呈现给陛下。之后，陛下又将此画送给燕京使者，让他转赠燕京王，以展现大秦国的国强民富。这些都是我按照事情的发展。再结合我已经知道的历史猜测整理出来的，想必那解忧公主就是看见了这幅画卷上迎战得天独厚的俊容和冷静飘逸的气质，一见钟情的。我苦笑着扯了扯嘴角，枉费公孙环为了讨好迎战绞尽脑汁，到后来却是为他人做嫁衣，而他也万万想不到。我离开咸阳不过一日，就又换了一个身份重新回来了。但我不会将真相戳破。对迎战而言，我的消失才是对他最好的结局。公主到咸阳了，一夜未眠。第二天晌午，燕京的送亲队伍迈着稳健的步伐，精神奕奕地穿过咸阳城的城门。咸阳百姓都踮着脚，想要一睹这位异域公主的容貌，几乎将道路围观的水泄不通。进城不久，一队百余人的军马就在一个穿着白衣的英俊男子的指挥下，有效的控制住围观的百姓，为送亲队伍开辟出一条通道。本王扶苏，奉陛下之命，特来迎接解忧公主。这名彬彬有礼的白衣男子，便是陛下最中意的儿子公子扶苏。他也是整个秦国支持率最高的皇子。跟在公子扶苏身后，还有一名沉默寡,寡言的墨袍男子。他的出现也引来了无数女子的惊呼。透过随风飘荡的沙幔，我偷偷看了眼。骑在马背上，无比熟悉的黑色人影，浑身的血液几乎瞬间凝固了。我从来没有想过，回到咸阳城还不足三分钟，就遇见了我最不敢见到的人——嬴湛。眼眶有些酸涩，我不敢再看那抹在风中显得有些孤寂的高大身影，别过脸，让阿来为我戴上了一条紫色的面纱。燕京公主的马车是万众瞩目的焦点，然而嬴政只是淡淡的往马车上看了一眼，便将视线挪向城门进出口。他的面色比平日里更显冷峻，眉眼之间没有一丝笑意，但这样冷酷的表情却更让咸阳城里的女子着迷。一个戴着宽大斗笠、身材瘦小的人。快步走到城门 处， 吸引了迎战的注意力。迎战从马背上一跃而 下， 一掌擒住那人的肩膀。可当他手掌落下的那一 瞬， 迎战就知道认错了 人， 冷漠的脸上又增添了一抹不易被人察觉的失望。我的心在胸口狂 跳， 涌动出无尽的自责。迎战无时无刻不在寻找我的下落。公 主， 你没事 吧？ 阿来见我面色苍白，担忧地问：“我摇摇头，用力把眼泪憋回去。不要紧。”宋清的队伍在咸阳城百姓的热烈欢迎中前往驿站。为了迎接解忧公主，陛下特意吩咐公子扶苏将驿站从内到外斥重金好好修葺、装潢了一番。这位公子扶苏似乎比陛下更加对燕京公主上心。据说他还将自己府中的得力奴仆都派送到驿站，专门用来侍奉解忧公主。再看同样被分配了负责接待燕京宋清队伍任务的营政，绷着一张臭脸，一路上都心不在焉的样子。仿佛根本没有将解忧公主放在心上。这两位皇子的举动，明眼人一看就明白了。公子扶苏对迎娶燕京公主那是势在必行，迎战则只是出来装装样子。两人私底下或许早就协议过，迎战不会介入争抢解忧公主的行列。进入驿站。库尔班立刻以解忧公主身体抱恙为由，让阿莱送我回房间休息。两位皇子只是在马车上隔着飘逸的纱幔，隐约看见了我的轮廓。至于我的真面目，恐怕在面见陛下之前是看不到了。既然解忧公主身体不适，本王就不打扰了。迎战说罢，一甩袖子，大步流星地走出去。公子扶苏却还赖在驿站里，硬是要派御医为我诊断。实则，关心公主的安危只是公子扶苏的目的之一。身为接待燕京使者的官员，他的另一个更重要的任务就是验明燕京公主的真身。公子扶苏带着几个年迈的御医，刚想要推开我的房门，一个乌黑发亮的大瓦罐儿。就滚到他的面前。大巫在此，我燕金公主的身体，岂能让男子随便触碰？就是，咱们公主可是金枝玉叶，圣洁的就跟天山上的雪莲花似的，别说肢体接触，寻常男人看一眼都是玷污了。阔尔班扯着大嗓门挡在门前。我在房间里听得满头冷汗，他们形容的应该是那位真正的解忧公主吧。公子扶苏却也不是省油的灯，用清朗的声音很有礼貌地隔着门问道：“本王奉陛下之命，将我大秦未娶妻的皇子们的画像都带来给公主过目，请公主开门，好让本王亲自将画卷送进去。大秦乃礼仪之邦。”还望燕京公主入乡随俗，同样以礼相待。听见公子扶苏执意要进来，阿莱急得像是热锅上的蚂蚁。大屋还在门外和公子扶苏打太极。霍尔班这个直脑筋，一句话也插不上。公子扶苏的文采相当出众，几乎就要将大屋的气势压下去。激烈的对话中，却还是能保持他良好的修养。冲着这一点，我就知道他进门只是想要看我一眼。就算我戴着面纱，他身为君子，也万万做不出让我摘掉面纱的鲁莽行为。想到这里，我清了清嗓子：“库<咳>尔班将军，请公子进来。”门外瞬间安静下来。霍尔班不知我的打算，又不能在秦国皇子面前公然违抗我这个公主的命令，只能硬着头皮将房门打开。是，公子扶苏，请进。解忧公主的房间有两个净身，用现在的话说就是一室一厅。房间和客厅中间，按照秦国的习惯。用一个半透明的屏风遮住，制造出幽抱琵琶半遮面的意境。加之我的脸上还戴着面纱，有双重保险。公子扶苏就算有透视眼，也肯定认不出我。我端庄的坐在屏风后，委婉大方。公子辛苦了，解忧公主不辞千里来我大秦，才是真辛苦。本王替陛下家道欢迎，深感荣幸。公子扶苏不愧是咸阳城文采最出众的男子，恭维的话一套接着一套，都不带重样的。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。